0: la perfezione non esiste, e invece sì, l'inglese è imperfetto, un mio amico è cofondatore e amministratore delegato di un'azienda italiana che sin dall'inizio ha puntato al mercato internazionale. Quindi il sito internet con i contenuti che mostravano la bontà del servizio che offrivano aveva sia la sua versione in italiano che la versione in inglese, un giorno però ha scoperto che i testi in inglese erano stati scritti e tradotti da un italiano che sapeva molto bene la lingua di oltremanica ma nella mia esperienza ritengo che solo un madrelingua e non sempre è in grado di scrivere correttamente nella propria lingua nativa. Mi sono fatto questa idea perché ogni volta che mi sono confrontato con degli insegnanti di italiano stranieri, laureati in lingue, anche quelli che mi sembravano più bravi qualche errore, accordo, proposizione eccetera, lo commettevano comunque. Ritornando al sito aziendale quindi, so per certo che se all'epoca fossi stato io al loro posto, prima di mettermi sul mercato con un prodotto fighissimo tra l'altro, avrei fatto in modo che la parte in inglese del sito fosse stata scritta in maniera perfetta da un madrelingua. Oltre alla lingua avrei anche cercato di curare, questo è è quello che pensavo almeno, ogni minimo dettaglio per raggiungere la perfezione prima di lanciarmi e così non avrei fatto niente, al contrario di loro. Loro avevano a disposizione quelle risorse lì, persone, denaro e tempo. Quindi tre opzioni, o non fare, o iniziare lasciando il lavoro incompiuto oppure fare arrivando comunque ad una conclusione l'opzione 3 per loro con senno di poi è stata la scelta perfetta. perfettamente imperfetto mi hanno tirato su dicendomi che la perfezione non esiste eppure è una parola che si sente spesso perfetto perfetto considerando che mi piace fare per ottenere qualcosa il mio problema è che spesso ho paura ad espormi nel fare qualcosa di nuovo per due possibili conseguenze la prima è fare una brutta figura e la seconda è non ottenere quanto avevo sperato e avere le prove che non sono all'altezza del compito. È come se preferissi avere il dubbio di potercela fare piuttosto che ricevere una conferma di non esserne in grado. Due risposte ovvie e banali che mi dico spesso sono quello che inizio potrebbe anche andare bene e meglio delle aspettative oppure posso imparare semplicemente dal fare e osservare gli errori che ho commesso per perfezionare il tiro ma, ma non funziona tantissimo la paura rimane e mi spinge a non fare. Qui la la differenza è semplicemente faccio oppure non faccio. E tra le due, se mi guardo indietro, se ho avuto successo è sempre stato quando ho fatto, malgrado la paura, e il risultato, tenendo conto di ciò che avevo a disposizione, è stato perfetto. Perfetto. Tre perfetti, passi imperfetti. Facile a dirsi che a farsi, quando però arriva il momento in cui è da fare, si presentano spesso un sacco di resistenze che molto probabilmente celano la mia paura di espormi, resistenze come la stanchezza, la voglia di rimandare, notare errori madornali, eccetera eccetera. Ma siccome voglio ed è importante fare, ecco tre passi per muoverci. Primo passo, pensiamo a quella cosa che vogliamo fare, ma che per una serie di motivi reali oppure no, non l'abbiamo ancora iniziata oppure l'abbiamo abbandonata. Secondo passo, chiediamoci come potrei iniziare a muovermi per realizzarla usando solo ed esclusivamente le risorse, persone, conoscenze, denaro e tempo, che ho a disposizione ora. Terzo passo, condividiamo questo pensiero con almeno tre persone. Se una parte impegnativa è la paura di esporsi, togliamoci questo pensiero e facciamolo subito. In conclusione. Se vogliamo iniziare a fare per poi concludere qualcosa, cominciamo col tirare fuori la risorsa che abbiamo sempre a nostra disposizione. Il coraggio. Coraggio. Courage.